0: Familia Comunidad Ciania, hasta donde te encuentres, en donde estés, si estás manejando, si estás en una plática, si a lo mejor en estos momentos estás en casa, si estás reflexionando, si no estás reflexionando. lo Como estés tú haciendo, hasta allá te enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Y pues el día de hoy tenemos preparada una emisión muy especial para ti, porque el título es la pandemia, todo lo que está sucediendo es una gran oportunidad o es una perfecta excusa para no dar resultados y ese es nuestro tema y para esto tengo aquí la presencia de Mario Berriel, por supuesto <risa> él me va a estar acompañando y yo le voy a hacer unas preguntas que de hecho que soy sincera no tenemos, no tengo aquí un guión no tengo las preguntas escritas va a ser eh, algo muy muy natural como lo que normalmente estamos muy acostumbrados a hacer y hablar sobre todo desde, desde lo que sentimos y desde lo que vivimos. Y eso me gusta mucho. Mario Berriel, bienvenido.
1: Hola, excelente noche. ¿Cómo estamos, familia Ciania? Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, a mí
0: Muy buenas noches. Pues, fíjate, eh, yo quiero empezar a hacerte una pregunta, pero me gustaría que tu punto de vista, Mario, eh, sea como una persona que en tres años sí señores en tres años has logrado excelentes resultados en multinivel que llegaste a una industria sin saber nada de multinivel sin haber pasado por por, por este sistema y que llegas a una empresa y rompes récords en muy poco tiempo y que de ahí das un salto cuántico hacia allá tener eh, pues ahora sí estar al frente de lo que es Cienia de México pero yo quiero tocar esa parte tuya como distribuidor es ese Mario que llegó sin saber de multinivel ese Mario que llegó, puedo decirlo, eh, sintiéndose fracasado ese Mario que llegó perdiendo muchas cosas perdiendo sobre todo dinero, negocios en la vida quizás equivocándose mucho, ¿tengo razón?
1: Sí, correcto, totalmente, <risa> sí.
0: Y, y, y ese Mario que también llega y sí, conoce una industria que, que nunca habías experimentado, que nadie cercano a ti tampoco te había dicho que existía o ni conocías tampoco a alguien que hubiera tenido buenos resultados y que aún así con toda, con toda esa cuestión o en esas circunstancias tú llegas, tomas en serio esto, y a partir de ahí viene un boom, y cuando yo digo un boom me refiero a ese cambio general en tu vida, que yo creo que mucha gente de la que llega a multinivel, pues quisiera hacer eso, quisiera quisiera cambiar su vida, y te soy sincera, la primera vez que yo conocí de multinivel, a mí me hablaban de eh, cinco años, cinco años en los que tú podías cambiar por completo tu vida, y sin embargo tú llegas, y en menos de tres años, empiezas a dar pasos agigantados en esta industria. Mario, cuando tú llegaste a multinivel, ¿qué fue lo que te hizo clic a ti para poder conectarte con lo que es esta industria y poder decir yo voy con todo?
1: Antes que nada, buenas noches y gracias. Y, y es muy rico eh, escuchar esta información. ...lo que tú estás comentando... ...haber hecho historia prácticamente en tres años... ...y yo creo que algo que... ...que a mí me hizo... ...abrir los ojos a esta industria... ...y entrar con, con todo... ...yo creo que fue un momento crucial... ...el haber perdido absolutamente todo... ...hasta la creencia en mí en su momento... ...y darme cuenta de que... ...muchas veces la vida te va a poner un reto... ...y de ti depende... ...solamente de ti depende levantarte... ...salir adelante... ...y cuando yo conozco esta industria... Recuerdo que la primera vez que yo me fui a parar a una, a una junta de oportunidad... ...yo veía a la gente que hablaba y algo en mí, te voy a ser sincero... ...algo en mí me decía que ese era el momento que yo había estado buscando... ...algo era tan fuerte, no sé cómo le llamen, cómo le llames tú... ...pero yo te puedo decir que algo en mí me decía que esto era lo que a mí me iba a, a permitir... ...tener resultados, yo escuché la información y algo me dijo, es aquí... Y eso sí, cuando yo arranqué hubo algo muy importante que fue sobre todo empaparme un poquito de lo que tenía que ver esta industria.
0: Mario, ¿dudaste en algún momento, vamos a decirlo así, que tú la ibas a hacer, como dicen por ahí? ¿Sentiste en algún momento, la voy a hacer en esto, o sentiste en algún momento decir, ¿será que me funcione?
1: Nunca dudé, nunca dudé. Nunca dudé que aquí iba a escribir una gran historia porque en cualquier lugar donde he tenido la oportunidad de, en su momento, de trabajar, de, de hacer algo, mi papá siempre me decía que aunque yo fuera barrendero, fuera el mejor, y desde que él se fue, me dejó esa enseñanza y donde yo me paré siempre, siempre destaqué. Y cuando entré en esta industria, yo sabía que iba a tener resultados. Eso sí, te mentiría si te dijera que en corto tiempo no, pero yo sabía que en resultados iba a tener. Y que si se hablaban de cinco años como normalmente se maneja, yo sabía que lo podía hacer en menos tiempo. Eso sí, totalmente convencido, seguro.
0: ¿De dónde nace ese sentimiento de, de ir en esa búsqueda constante? Porque pues bueno, ahora que yo conozco más tu vida, pues toda tu vida estuviste buscando algo diferente... Algo en lo que te sintieras no solamente bien, sino que siempre como que tenías algo y siempre querías más y querías más y querías más. ¿De dónde nace ese sentimiento de querer tener más?
1: Eh, yo creo que es un momento muy especial cuando nace ese sentimiento. Eh, te lo voy a confesar, a lo mejor nadie, poca gente lo sabe. Pero hace años, cuando yo tuve la oportunidad de tener un papá maravilloso, que me enseñó muchas cosas, él atravesó una situación muy delicada de salud, y en sus, en sus últimos momentos de vida, eh, recuerdo mucho que la enfermera me decía, que lo último que mi padre iba a perder, iba a ser el oído, entonces en ese momento, eh, cuando estaba ahí con él, yo le dije a mi padre, que se fuera tranquilo, que yo me, me quedaba en su lugar, y que le prometía, que no iba a descansar ni un solo día hasta conseguir resultados los cuales me permitieran vivir diferente y que mi familia viviera diferente. Yo creo que ahí es donde encontré ese perro deseo de siempre estar luchando, siempre estar buscando y hasta la fecha sigo buscando más éxito. Porque ahora no es no es solo, no es solo el sueño de Mario, ahora es el sueño de mucha gente y gracias a Dios aquí en CN de México.
0: Ahorita acabas de mencionar la pérdida de un ser querido, que en este caso fue tu padre. Y al inicio de la entrevista también mencionábamos algo de, de perderlo todo. Tú lo mencionaste también cuando, cuando sí. llegas a conocer esta industria.
1: Sí.
0: Y me refiero a estas dos cosas porque se conectan a esa parte. O sea, tú tuviste que perderlo todo. Tuviste que perder a un ser querido para despertar en ti ese deseo de, de búsqueda, ese deseo de, de vida por darle una calidad de vida diferente a tu familia. Sí. Y ahorita, en esta pandemia, hay gente que está perdiendo familiares, seres queridos, hay, hay gente que está perdiendo trabajos, hay gente que está perdiendo negocios. Tú, eh, cuando tú perdiste esto, vamos a decirlo así, cuando tú perdiste la carnicería, cuando tú perdiste eh, dinero, cuando tú perdiste todas tus, las posesiones que en ese momento tenías, ¿tuviste una oportunidad en multinivel?
1: Sí, sí, mira, yo me di cuenta que haciendo lo que yo había hecho ya en tiempos anteriores, meses, años... ...no me había dado los resultados que yo quería... ...porque había sido todo... ...en este caso negocios tradicionales... ...ser empleado... ...y esa parte yo me di cuenta... ...que no me había dado resultados... ...y cuando veo en este sistema de multinivel... ...que yo veía por ejemplo... ...fotos de gente en viajes... ...veía yo gente que, que se veía... ...que estaba perfumada porque se veían de traje... ...los veía yo en fotos... ...y decía seguramente huele rico... ...seguramente nada más están platicando... ...con la gente... Y en ese momento yo dije... Pues yo puedo hacerlo... Yo puedo desarrollar eso... ¿Qué tiene ellos diferente que no tenga yo? Y desde ese momento yo dije... Si hay otras personas que tienen resultados... Si hay otras personas que conocen otros países... Que sus hijos viven bien... Dije... ¿Y dónde dice que yo no puedo hacerlo? Y por eso me monté... En este bendito mundo de multinivel... Y yo creo que... Únicamente el éxito ha sido consecuencia... De ser constante en el sueño de, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, levantarme y decir, me vale un cacahuate lo que, lo que los demás piensen de mí, yo sé que sí puedo hacer, yo sé que sí puedo mejorar mi, mi forma de vivir, yo sé que sí puedo cambiar mi mente, y no me interesó absolutamente nada lo que la gente pensara de mí.
0: Cuando tú llegas a tu primera empresa de multinivel, en muy poco tiempo, te empiezas a dar a notar en ese lugar... Y tu nombre empieza a ser símbolo de constancia y si, eh, empieza a ser símbolo de éxito y empieza a ser símbolo de, de esa perseverancia. ¿Cuál crees que haya sido tú? Digo, yo sé que hay muchos ingredientes, pero me gustaría que mencionaras algunos que para ti hayan sido clave, punto clave para tú detonar ese crecimiento en muy poco tiempo.
1: Uno de los primeros definitivamente es prepararte prepararte en este sistema de multinivel saber que esta industria tiene audios, tiene libros que te enfocan a desarrollar todo este sistema que parecería tan complejo pero es sencillo, es simple y en este caso yo creo que el primer punto es prepararte
0: ¿Cómo se preparó Mario Berriel?
1: Mira, durante unas semanas me encerré totalmente a escuchar audios pero de cada audio yo estuve desdeñando la información que me movía eh, te voy a confesar, la verdad es que al principio yo escuché un audio que habla de unos diamantes de otra empresa, que ellos platicaban todo lo que estaban viviendo en Escocia en Europa, y cuando yo escucho, empiezo a soñar, y en ese momento cuando empiezo a soñar en todo lo que ellos decían, se me antojó tener esa vida, y empezó a sembrar en mí una creencia de que si yo era constante, si yo me aplicaba en prepararme, lo más probable que iba a suceder en mi vida es tener resultados similares. Y un punto muy especial y fundamental es la preparación. Si no te preparas en esta industria, nada más vas a vivir de la emoción poquito tiempo y después vas a terminar desinflado.
0: Hablaste ahorita de que te enseñaron a soñar. Sí. ¿Tú antes de llegar a multinivel ya soñabas?
1: Sí, sí, recuerdo que desde niño yo siempre le decía a mi mamá un día cuando crezca mami voy a tener una casa y un día cuando crezca voy a tener un carro y va a ser bonito y, y, y voy a vivir diferente y desde niño siempre he soñado eso sí es algo que desde que yo tengo uso de razón siempre he sido un soñador tremendo y algo que me ha gustado que todo lo que he soñado la mayoría de cosas que he soñado sí las he conseguido hay muchas que todavía faltan por, por conquistar pero muchas sí las he conseguido gracias a soñar y soñar muy alto soñar muy en grande.
0: Ok, ¿otro punto, ingrediente clave que haya sido parte de tu éxito, aparte de la preparación?
1: Constancia, totalmente ser constante, que si hoy estás escuchando un audio, mañana estás escuchando otro, que si hoy estás dando una plática, mañana estás dando dos, que en la próxima semana ya estás dando tres, cuatro, cinco, y no ponerme límites, la verdad es que ser constante... Eso es algo que te permite estar reclutando gente, ser constante te permite estar metiendo la información a tu mente, ser constante te permite alimentar tu creencia todos los días y que a pesar de todo, de cualquier situación, en este caso que mucha gente de la pandemia, si mucha gente que desarrolla multinivel comprendiera la importancia de prepararse, se daría en cuenta que este tiempo no solo es para prepararse sino para activarse y poder detonar una gran historia porque el multinivel está diseñado para eso para que tengan resultados las personas que más sueñen, pero sobre todo que más se preparen, que sean constantes y que apliquen la información que están escuchando.
0: ¿El enfoque tuvo que ver en tu éxito, María.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque si un día dices hoy voy a estar enfocado en hacer cienia de México y de pronto al otro día dices, no, hoy no voy a hacer eso, hoy le voy a dar prioridad, a lo mejor estar platicando en, en WhatsApp con mis amigos para ver cómo está, cómo les está yendo... Pierdes el enfoque... Aquí... Algo que, te, que me permitió a mí... Tener resultados fue... Vivir totalmente enfocado en mi primera empresa... Yo no tenía ojos para nada... Me podían hablar de, otro, de otras empresas... Me podían hablar de otros proyectos... Incluso... Hubo quien me ofreció regresar a, a trabajar a gobierno... Pero la verdad no me interesó... Porque dije... Eh, yo me voy a dar... Seis meses... Yo no dije un año... Dije... Si yo en seis meses no tengo resultados en este sistema... Entonces le sigo buscando, pero seis meses me voy a perrar, pero a perrarme en serio y no entrar para a tí, jugar.
0: Para ti, ¿qué es aperrarse? O sea, ¿qué, qué, ¿qué concepto tiene Mario Berriel por aperrarse por un sueño?
1: Mira, te lo voy a decir directo: es no hacer, no, no me hice güey eh, jugando a que voy a jugar al multinivel, a entrar a la empresa. este Ya me firmé, como que asisto a las juntas, como que escucho un audio y al final del día, si lo haces a medias. Terminas haciéndote un huella medias. Entonces, en mi caso fue no, no me permití eso. La verdad es que dije, voy seis meses, pero seis meses como perro. ¿Cómo le hace un perro cuando encuentra, por ejemplo, algo que le gusta mucho un hueso, no lo suelta? Y lo puedes patear y le puedes hacer lo que sea, pero no suelta su hueso. Y yo decidí aperrarme el multinivel seis meses, pero aperrarme en serio. Y, y algo que me hacía que me retaba todo el tiempo en esa parte de decir, sé que sí puedo desarrollarlo, y porque hay algo que a mí siempre me ha motivado mucho, cuando la gente dice que no la voy a hacer o que no, no voy a poder.
0: Que te subestimen.
1: Ah, su madre O sea, ahí siento muy padre que la gente me diga, es que en eso no la vas a hacer, me encanta, me encanta, perdón, lo, pero así soy yo, lo tengo que decir, me encanta tapar la boca de la gente que duda que no cree y no está para la boca a ellos, es demostrarme a mí mismo de que a pesar de lo que ellos digan y piensen, yo estoy dispuesto a luchar por mi éxito.
0: ¿Tú cómo distingues a una persona que está tomando esta pandemia como una oportunidad?
1: Eh, pues mira, hablando en cuestión de negocio, pues yo creo que se ven los cierres cada semana, la gente que está haciendo el negocio está cerrando por lo menos con su paquete familiar en el caso de los socios, es la gente que está pues teniendo economía, es la gente que ha sido constante a pesar de la situación, ellos siguen y siguen y siguen y siguen, yo creo que esa es la, la gente que, que, que va a tener los resultados, los que son más constantes desplazando su producto, producto, perdón, compartiendo, y la gente que nada más dice, yo sí quiero, pero nada más que pase, imagínate que a lo mejor dure este virus dos años, o sea, hasta en dos años te vas a esperar a tener resultados, hasta en dos años vas a esperar a que tu familia pueda traer zapatos nuevos... hasta en dos años te vas a esperar... que haya una despensa en tu casa... hasta en dos años vas a estar pagando tus deudas... no sé, o sea la verdad es que ahí es... donde de pronto choca en mi mente... esa parte de, de vivir en, en, en una situación... donde hay mucha gente... tiene una gran oportunidad... de aprovechar esta pandemia... para generar economía... y veo mucha gente durmiendo... veo mucha gente totalmente distraída... totalmente... Enferma ya en la cuestión mental De que le han metido tanto la pandemia En forma negativa Que no le ven lo positivo Y se están escudando únicamente en decir Es que la gente no, es que la gente piensa Y no se han dado cuenta Que los que se están diciendo no son ellos Desde, desde un principio
0: ¿Cómo hizo Mario Berril que su negocio valiera la pena? Como distribuidor O sea, ¿cómo, cómo le hiciste tú cuando, cuando llegaste a tu primer multinivel? <risa> Y que empezaste a, a tener resultados.
1: Pues yo creo que es desde el ejemplo. Porque si la gente te ve que te estás capacitando, que te estás entrenando, que estás haciendo el negocio en serio. Eso hace que la gente que está contigo, si es que ya tienes algún socio, empiece a seguirte. Y si no lo tienes, que tu creencia sea tan grande que cuando tú, cuando tú platiques del plan de, de negocio. La gente voltea hacia ti nada más por la convicción que tienes. Porque recuerda lo que es muy importante y eso me pasó ...no se va a firmar nadie contigo... ...si ven que estás inseguro... ...y que no tienes información... ...la gente sigue a personas seguras... ...la gente sigue a personas... ...que saben a dónde van... ...y yo creo que eso fue importante... ...porque la gente que se conectó conmigo... ...desde un principio... ...en otro proyecto... ...sabían que yo no había entrado a jugar... ...y no lo decían mis palabras... ...yo creo que la gente se da cuenta... ...a través de mis acciones...
0: ...fíjate que eso que acabas de decir es... ...yo creo que algo muy importante... ...porque yo sí he escuchado comentarios de gente que se firma y cuando se le pregunta bueno, ¿por qué te firmaste? Muchas veces no es por la empresa o por el plan o por el producto, sino por la persona que está dando la información. Y yo escuché como mucha gente se expresaba de ti al decir, es porque hablas con mucha seguridad o lo que dices, eh, yo te lo creo. ¿Qué, su, ¿Qué le sugieres a la gente para que tengan ese efecto cuando están hablando del negocio de Ciania?
1: Pues, eh, este es un consejo que yo le he dado a la gente que de pronto me ha dicho eso, esa misma pregunta que me haces, yo siempre les digo que cuando tú vayas a dar una plática, te imagines que es la última plática que vas a dar, que pongas en tu mente a la gente que más amas, a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a quien tú tengas, y que le dediques esa plática, que le dediques ese, eso que tú vas a hacer y que no te permitas flaquear en ningún momento, por eso es muy importante tener información. Porque si a tu creencia te das información, te vuelves una persona invencible. Y cuando tú te pares y conectes con el corazón de la otra persona a través de tu sentimiento y de no fingir lo que estás diciendo, sino transmitir tu verdad, es ahí donde se crea la magia. La verdad es que para mí esa parte es crucial y eso es lo que a mí me ha permitido que haya gente que voltea hacia el negocio que emprendimos en su momento y yo hoy estar viviendo este sueño, hoy estar siendo una realidad a través de una creencia muy grande que, que yo tuve cuando inicié esta historia de multinivel.
0: ¿Por qué crees que la gente que llega a multinivel y pasa por tantas empresas y tantos proyectos y va por la vida en eso, ¿no? Diciéndose soy networker, me encanta el multinivel, no, yo puro multinivel, yo ser empleado no y todo lo demás. Y a lo mejor sí tiene hasta incluso la educación financiera y se ha metido audios y se ha metido libros, lo que hablábamos de la preparación. Pero ¿por qué no ha dado resultados?
1: Yo creo que es desde su creencia porque no se la creen que pueden de verdad hacer cosas impresionantes o como decía Miguel Ángel Cornejo, viven de la maca, viven del pasado pensando que en algún momento tuvieron una pequeña red y que a lo mejor fue lo más grande que hicieron y siguen pensando que a lo mejor un día va a llegar igual y no se han dado cuenta que no son las empresas sino que es la información que a veces se tiene y que si no se tiene la humildad para reaprender ...para borrar el cassette y empezar de nuevo, no se puede. Y una vez escuché que la puerta del éxito es eh, chiquita, es chaparrita y muy ancha. ¿Qué quiere decir eso? Que está chaparrita para que la gente entre inclinada, es decir, hay que ser humilde. Y muy amplia porque mucha gente puede entrar, pero hay que entrar con humildad. Y yo creo que mucha gente que no tiene el resultado es por eso, por ego por decir, ya estuve en 10, 15 empresas, a mí que me van a Traigo enseñar. Sí, o sea, esa famosa frase que de pronto dices, o que hay gente que firma alguien y dice, no, es que ya viene de varias empresas y yo de pronto... Mario,
0: el bueno, el bueno existe, es decir, si yo soy eh, un distribuidor, tú te vengo y te digo, eh, no, es que fulanita viene de, de tal empresa y en tal empresa llegó a tal rango, no, es, es muy buena.
1: Pues yo normalmente cuando escucho todo eso yo siempre he aprendido en estos tres años que primero hay que, decía mi papá un dicho muy muy padre, en la forma de agarrar el taco es el que se ve que es dragón y cuando tú ves a la gente incluso aunque no viene de multinivel si tú ves que se apasiona y se aperra va a tener resultados y en el caso de la gente que viene de multinivel y que de pronto se le etiqueta de que ya es líder que viene otra empresa y yo creo que es un concepto equivocado. Porque no es líder el que vengas a otra empresa. El líder es aquel, aquella persona que la gente lo sigue a través de toda su trayectoria. Y mucha gente, y yo creo que se le da ese título equivocadamente. Porque muchas veces se llega sin un resultado. O sea, ¿de qué te sirve tener 10, 15 empresas si, como dice José Obadilla, no, no se pasó de piedra pomex
0: Pómex? <risa> Esa está muy buena. Eh, Para ti, ¿quién es un líder?
1: Un líder, eh, respetado tu creencia, yo creo que el líder más grande ha sido Cristo que hasta el día de hoy se sigue eh, llevando a cabo toda su doctrina y yo creo que el líder, si, se, si somos sinceros y desde mi punto de vista, yo creo que es una persona que es capaz de influir en otras a través de la información, a través de la creencia a través sobre, a través sobre todo del ejemplo, un líder yo creo que es esa persona que siempre está dispuesta a guiar, a enseñar, a escuchar a apoyar pero sobre todo a luchar por el sueño de su equipo. Yo creo que ese es un verdeo líder. Al, al cuidar a tu equipo, estás cuidando el sueño y al cuidar el sueño, pues estás haciendo que la gente te siga.
0: Quiero que agarremos esta parte del líder y que me digas tú cómo un líder ve esta pandemia como una oportunidad.
1: Pues es sencillo, mira, desde la parte de, de líder, ahí yo la relaciono con la palabra empresario y un empresario está para resolver ...problemas para resolver sí. retos, no está para quejarse, me dice mi mentor Alex Day... ...Mario, esta pandemia hace que los empresarios resuelvan, y si no eres empresario, ¿qué crees? ...pues te quedas ahí tronándote Quejándole. los dedos, quejándote y reclamándole a todo, incluso al cielo... ...diciendo, ¿por qué está pasando esto? Y no, no se dan cuenta de que es un momento crucial... ...para hacer una gran historia, y, y ahí es donde lo, la gente que desarrolla multinivel... Podemos hacer una gran historia y es real.
0: El líder entonces o empresario resuelve problemas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué más hace un líder que ve esta pandemia como oportunidad?
1: Buscar opciones, aprender dentro de todo lo que está moviendo en este momento, yo te hablo de mi punto de vista... Ahorita que están utilizando redes sociales, lo que Mario Berriel está haciendo empaparme más de redes sociales, nuevas herramientas, crear nueva, nuevas herramientas eh, tecnológicas, digitales, que permitan no solo a mí, sino a cada socio de Ciania, a poder influir más en otras personas a través de todo lo que estamos viendo en redes sociales. Hay que estar innovando constantemente, un líder, un empresario está innovando, está aprendiendo creando. y creando. Crean. Esa parte es importante ¿Cómo le
0: hace Mario Berriel para crear?
1: Pues yo creo que la creatividad es esa parte que te que te que te sale cuando no estás contento con los resultados
0: A mí me gusta eso porque yo siento que dicen por ahí, he escuchado que, que la pobreza te hace creativo O las pocas oportunidades te hacen creativo y los mexicanos somos muy creativos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Yo, gracias a Dios, me, me tocó conocer el multinivel, enamorarme tanto y tener esa perra creencia de que Siani es el nuevo gigante del multinivel. Y esa parte la tengo muy clara. Pero también te quiero decir: si en ese momento a lo mejor yo no hiciera multinivel o no estuviera ni conociera esta industria, yo te puedo asegurar que yo estaría haciendo negocio en este momento. Eso te lo juro porque siempre me he caracterizado por eso, porque yo no tengo yo no tengo algo que diga, ya quedé satisfecho. Si tú estás totalmente satisfecho en algo,
0: ya llegaste, un límite. Ya llegaste
1: al límite ya y eso no te va al, a perder. Ya
0: llegaste al tope.
1: Así es, entonces yo creo que Mario Berril no tiene tope, siempre estoy buscando algo diferente, algo nuevo.
0: La gente ahorita en esta pandemia anda con muchas excusas, hay distribuidores... Ay, ¿qué piensa Mario Berriel cuando le llega un distribuidor diciéndole que no vendió porque la gente no tiene dinero, porque la gente no quiere, que no ha inscrito porque pues cómo va a salir, eh, que, que porque nada más es desde casa, que porque no sabe utilizar Facebook, que porque no sabe hacer Zooms y bueno, infinidad de excusas. ¿Qué es lo que piensa Mario Berriel cuando alguien le llega así o, o trata de justificar lo que no ha hecho con alguna excusa, cuando actualmente, en medio de todo esto que algunos llamarían crisis y que esa palabra ha existido desde hace muchísimos años, desde que yo tengo memoria, hay gente que se está haciendo millonaria. Hay un Netflix que está surgiendo y, y que se está haciendo millonario. Hay, eh, eh, hay una empresa como el Zoom, que quien inventó el Zoom, ahorita se está haciendo millonario
1: pues yo creo que la gente que no tiene resultados, hablando muchas veces de los socios, de cualquier persona que desarrolla un negocio en primera puede ser porque lo que he dicho toda, toda la entrevista, no tiene un deseo ardiente, no tiene esas ganas de hacerlo y en segunda, seguramente porque hay una vaca, una vaca que seguramente le sigue dando para los gastos de comida, para la luz para la renta, y cuál es la vaca el apoyo de alguien eh, eh, que esté con la con esa persona que le esté en este caso pues dando para la comida para la alimentación para el vestido para la escuela entonces cuando hay una vaca eh, normalmente se cae en la mediocridad porque al no haber ese ese perro deseo y el existir la vaca pues obviamente es una conjugación perfecta para poner mil pretextos como los que tú comentabas el el que la gente no quiere les es difícil el es, eh, es complicado hacer negocio, pero cuando no hay vaca, cuando tienes ese deseo, es la gente que sí tiene el resultado.
0: ¿Tú qué prefieres? Gente, eh, porque muchas veces hemos escuchado, gente que te sume, no que te reste, no, algo muy trillado. ¿Pero tú qué prefieres? Que te llegue una persona que sienta, que sepa o que traiga experiencia o una persona que quiera.
1: Aquí lo más importante es que quiera porque cuando tienes ese deseo de, de hacer algo, pues vas a encontrar las formas para tener un resultado, gente con experiencia es bienvenida, pero no te asegura que tenga un resultado, gente que diga yo estoy emocionado y lo voy a hacer, tampoco te asegura que pueda tener un resultado, pero la gente que quiere y tenga un deseo, y tenga la información, va a tener resultados, porque esa gente va a andar dando pláticas, va a salir con su cubrebocas, con sus guantes, con su gel, se va a poner su maleta de ciania... y va a estar compartiendo la información... y si no quiere salir... va a estar compartiendo desde casa... utilizando las herramientas que estamos sacando... y no hay pretextos... no hay excusas... no hay pretextos para la gente que quiere hacer algo diferente...
0: Mario... motivación contra convicción... o ambas...
1: pues son las dos cosas... la motivación como dice Alexei es lo que te mueve, lo que te motiva... que hagas cosas... y la eh, convicción... Es la que tú adquieres a través de todos los resultados que vas teniendo. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy tú sales a promocionar tu producto. En este caso nuestro producto de Ciania. Y vendes a través de que tú estás convencido porque lo estás consumiendo. Tienes la convicción de que vas a ayudar. La gente te lo cree. Y obviamente pues te lo, te lo van a comprar. Eso sigue aumentando tu creencia, tu convicción. Y por consecuencia encuentras un motivo para hacer Ciania todos los días.
0: ¿Cuando tú empezaste el multinivel, estabas motivado? Sí. ¿Qué te motivaba?
1: Mi hijo. Mi hijo me motivaba a levantarme, a pesar de que toda la gente en su momento, la que yo conocía, se me decía que, que no iba a funcionar, que eso no era para mí, que me pusiera yo a... a ¿Por qué
0: no era para ti?
1: Yo soy ingeniero en sistemas y mucha gente me decía zapatero a tu zapato Mario mejor ponte a chambear en arreglando computadoras o ponte a andar tocando la guitarra y vete a un grupo que eso es lo que tú sabes hacer y mucha gente me trató de quitar y de arrebatar ese sueño pero yo decía lo que he hecho no me ha dado el resultado y la motivación que todo el tiempo me levantaba era mi hijo en decir yo voy a escribir una historia y va a ser una historia tan chingona que va a ser recordada por muchas generaciones.
0: Ok, ya, ya tenías ese motivo, ya tenías ese motor, tu hijo. ¿Qué te dio la convicción?
1: La convicción. Eh, ¿Cuándo llegó? Con la información. La información es la que me permitió tener la convicción de me que... Gusta mucho eso que dices. De que podía yo hacer cosas impresionantes, porque yo lo dije hace ratito en una de sus preguntas, de que cuando yo escuché que hay gente que tenía resultados, dije, yo también puedo hacerlo y estaba convencido y esa convicción pues la compartí y la gente empezó a, a crecer junto con un servidor y es donde se empezó a formar un gran equipo yo siempre he reconocido que si hemos hecho historia ha sido por un gran equipo que en su momento se formó y bueno pues te toca conocer un montón de gente
0: qué tipo de gente conociste gente en my way
1: eh, sí ¿A mi manera sí Sí, mucha gente que dice, a mí no me necesitas, no me necesitas enseñar, yo lo voy a hacer Oye, este como, como yo quiero. Y bueno, pues tú los dejas y al final del día se vuelve un aprendizaje. Quiero decirte que a mí me ha tocado aprender y sigo aprendiendo. Me llega gente que me dice, es que me, no me está apoyando mi patrocinador, tú apóyame. O está pasando esto, tú haz. Y yo creo que...
0: Tu patrocinador, cuando. Es que acabas de tocar algo muy importante. La gente, muchas veces, ya cuando eres distribuidor, se excusan en esa parte. Es que no me apoyan, es que mi patrocinador no me apoya, es que yo no sé hacerlo. Y a mí me gusta mucho que tú. Y preguntarte sobre eso, porque pues tú realmente tuviste un patrocinador solamente como título. Así eh, es. No, no fue una persona que, que te enseñara, que te guiara que te dijera, así se va a hacer, porque finalmente tampoco tenía ni siquiera el conocimiento para hacerlo. Sin embargo, eh, aún con todos esos retos en el inicio, pues lograste un resultado.
1: Eh, tuve un patrocinador nada más de título, efectivamente, pero algo que me enseñaron los audios desde un principio, el negocio es de ti para abajo, y todo el tiempo vi mi negocio de mí hacia abajo. Si hablamos de patrocinador, eh, alguna vez quizá eh, se tomó la molestia de, de acompañarme a dar pláticas, pero sobre todo cuando ella vio que yo estaba dando pláticas, porque cuando arrancó todo este proyecto eso fue una historia muy chistosa y te la voy a contar rápidamente cuando arranca el proyecto, eh, sinceramente yo te puedo asegurar que mi patrocinadora nada más me invitó porque decías el carnicero debe tener lana, conocidos, y no porque viera algo en mí entonces cuando empieza esta historia, recuerdo mucho desde el trato al principio, a mí me da mi producto una caja de cartón, me quiso vender mi mochila en ese tiempo, me quiso vender la mochila cuando yo después supe que era regalada, este nunca me dio una degustación de en ese tiempo de producto, jamás fue para decir oye... Te doy una degustación, probé el producto. Yo realmente lo probé más adelante gracias a unos amigos que, que los vendieron donde quiera que estén. Porque en su momento ellos me regalaron bastante producto para probarlo. Yo no, no sabía nada de eso. Y yo no, lo, lo, no vi mal esa parte porque dije, pues el negocio es mío, no es de ella. Y yo no me esperé a que ella quisiera arrancar conmigo. Ella arrancó conmigo cuando vio que traíamos mucha acción, que estaba muy enfocado haciendo el negocio. ...y es cuando ella volteó... ...pero aclaro, cuando voltea hacia mi persona... ...tampoco volteó hacia mí... ...volteó hacia otra persona... ...que ella decía que él era el bueno... ...y le quiso dar toda la valoración a él... ...entonces yo decía... ...yo no necesito que me veas... ...yo me voy a hacer notar por resultados... ...si un día lo dije... ...voy a hacer tanto ruido... ...que un día... ...el dueño de la otra empresa voltee a verme... ...y diga quién es ese pinche loco... ...que está haciendo cosas impresionantes... Y bueno, pues los resultados fueron tan fuertes que todo, cualquier ruido que pudo haber hecho en, en su momento, toda esa gente que no creía y que dudó de que íbamos a hacer una gran historia, bueno, pues los resultados hablaron.
0: Vamos a matar excusas. Ya ya fue la primera, ¿no? Esa parte de, es que mi patrocinador no me apoya. Cuando alguien te dice, es que no sé hacerlo.
1: Pues yo creo que ahí lo lógico es preguntar.
0: Pero en este caso, Mario Berriel, en aquel momento distribuidor de esa primera empresa, no sabía.
1: No, no, pues ahí yo lo dije desde eh, un principio, es escuchar la información, saber que hay sistemas educativos que te permiten eh, educarte, que te enseñan cómo hacer una prospección, que te enseñan cómo hacer una llamada, que te enseñan, eh, en este caso... ...cómo hacer una, eh, una... entrevista por teléfono... hoy Alexei tiene mucha información que nos ha compartido... ...y que nos enseña... ...cómo poder nosotros prospectar... ...vender y reclutar... ...entonces realmente eh, es...
0: ...teoría o práctica Mario...
1: ...son las dos cosas... ...tienes que tener la teoría para llevar a la práctica... ...toda la información que estás leyendo... ...y mucha gente se quiere aventar nada más a lo práctico... ...sin tener teoría... ...y obviamente pues si no, no hay información... ...difícilmente se va a tener... Eh, ...resultado... O al revés. Nada más tener la teoría. Que desconozco muchos. Que tienen teoría. Tienen mucha información. No hacen nada. Se la pasan sentados. En sus casas. Aprovechando. Estar en casita. En este momento. Por la pandemia. Y de nada sirve la información. Si no hay acción. Porque si no hay acción. Pues no hay resultados. Y en casa. Pues hay que comer. Entonces. Yo creo que. Es teoría. Y acción.
0: Es el de. Matando la excusa del. Es que no sé. La otra. Es que siento que yo no
1: puedo siento que yo no puedo pues entonces y, y si de pronto se piensa en esa parte
0: hay idea que se dedica a otra cosa Sí,
1: definitivamente <risa> definitivamente porque eh, algo que yo platicaba con Alex de hace unos días, es, es que hay gente que de pronto dice, es que siento que yo no puedo, que esto no se me está dando y me decía Alex, pues que se vaya esa gente no puede estar cerca de ti, ¿Por es, qué? Es que porque te puede acuerdo. pegar
0: que eh, es, es lo que tú crees, lo creas. Entonces, si la persona dice, si sí, es que siento que no puedo, pues es verdad, porque ya lo está declarando. Así es. Tiene que ver con la creencia, Mario.
1: Sí, totalmente. Por eso todo este audio y toda esta entrevista le he dirigido mucho a meter información en la mente. Si las personas que quieren desarrollar este negocio no se preparan, no se capacitan en el caso de Ciania tenemos ahorita ya entrenamiento los días martes tenemos pre presentaciones eh, de nuestro negocio los días viernes a través de Facebook y te puedo asegurar que mucha gente no se conecta por hueva, porque está más padre la película, la porque está más padre la novela, porque las está más pizzas. padre o, o estar platicando con sus amigos de puras quejas a través de las redes sociales y no usan la plataforma que hoy hemos creado para todos nuestros socios para que volteen y sobre todo para que le estén usando para invitar gente. Realmente, si por ejemplo alguien se comprometiera en decir yo voy a hacer cinco invitaciones, te puedo asegurar que por lo menos una persona va a entrar a conectarse con nosotros. Sin embargo, mucha gente pues está utilizando esa parte. Volvemos a las excusas. Entonces, yo creo que si quieren tener resultados en esta bendita industria, si sí hay que prepararse. Totalmente es preparación.
0: Preparación. Maribel, viene el evento de líderes fundadores, van a estar invitados muchos distribuidores de diferentes zonas y diferentes ciudades, ¿quiénes van a estar en ese evento? ¿los involucrados o los comprometidos?
1: Pues te voy a decir algo, es un evento que va a venir a, a crear nuevas expectativas, pero sobre todo a dar nuevos resultados, Esta, este evento va a estar la gente más constante. Aquí en Cien y de México, no solo queremos gente que esté emocionada, y hablando de esa parte, estoy buscando gente que quiera y que esté dispuesta a aprender. Gente que esté comprometida altamente con sus sueños, no con Ciania. Gente altamente comprometida con sus sueños y con los de su equipo.
0: Aquí te quiero interrumpir tantito porque acabas de tocar otro punto muy importante. La gente a veces se va con esa parte de de estoy en esta empresa eh, o mi patrocinador me cae mal, no, no le voy a enriquecer los bolsillos, siendo que el negocio es de ti hacia abajo
1: si se tiene esa mentalidad, vuelvo a caer a lo mismo, no hay información porque si sí me ha tocado conocer gente que dice no, ya no voy a recomprar porque gracias a mí mi patrocinador está ganando muy buen dinero, lo dicen muchos audios, esto es un negocio quien te invitó tiene que ganar pero obviamente no va a ganar los millones se gana en base a toda la organización que se va formando y si se tiene esa información, pues desde ahí te está hablando la carencia de información y sobre todo la falta de humildad para desarrollar este negocio y la humildad es un ingrediente básico en el éxito de multinivel.
0: Los Para ti, ¿quiénes son los comprometidos?
1: Bueno, pues todos, eso, todos aquellos socios que están calificándose cada semana con su paquete familiar, gente que yo sé que está inscribiendo, gente que está ayudando a sus primeras líneas, gente que está compartiendo en redes sociales, gente que está invitando a nuestros eventos a través de Facebook, esa es la gente más comprometida.
0: Ok, Mario, por último, ¿te has equivocado alguna vez en alguna decisión en, en el proceso de, de crecimiento también personal que has tenido,
1: un montón de veces.
0: ¿En qué te has equivocado? Así en el negocio, ¿en qué te has equivocado?
1: En apostar de pronto en personas que, que yo creo que después me, me demostraron que no valía la pena dedicarles el tiempo. Hubo personas que me ha tocado apoyar y que lo hice de corazón en su momento. Y que en algún momento decían, es que no me apoyaba, es que no hacía esto por mí. Cuando yo sabía que lo había hecho, me, equi me, me equivoqué al creer que esas personas podían detonar un crecimiento, y me enseñaron que no todos son aptos para desarrollar este tipo de sistemas, me he equivocado en tomar decisiones, eh, como adelantar procesos, como el regalar esa parte, por, por tener esa visión quizá, eh, de creer que alguien puede detonar a través de una creencia, y ahí me he equivocado, a regalar proceso, adelantar algún proceso, eh, me he equivocado, en confiar, en confiar, me he equivocado en de pronto creer que toda la gente es buena y hay gente que de pronto es, a, a, es abusiva, abusa de, de ti, en el sentido de que todo lo que empieza por una amistad después se quiere confundir en este tipo de negocios, en decir, somos amigos, préstame producto, hago business por acá, y en su momento esa parte a mí me costó, eh, el aprender Aprender a través de todos sus errores. Me he equivocado bastante. Yo creo que es lo que me ha permitido. Pues empezar a, aquí en Ciania. A poner eh, en este caso. pues eh, Las cosas como tienen que hacerse. Y, y procurar tener en Ciania. Una empresa totalmente transparente. Y en mi caso. Todas esas equivocaciones. Como por ejemplo una de ellas. Yo era una persona que a todo decía que sí. Y, al todo, el, y cuando anteriormente a todo decía que sí pues obviamente me llevó a tener resultados muy, muy malos, y hoy aprendí ya también a, a utilizar la palabra no, es la mayor enseñanza que me ha dejado el equivocarme en ese tipo de, de sistema.
0: Eh, Mario, ¿tú qué, ¿tú qué acciones empezarías a tomar para, para empezar a ver esta pandemia como una oportunidad y no como una excusa?
1: Pues ya lo acabas de decir en tu pregunta, son acciones, acciones, y las, las acciones son las que te van a dar resultados acción número uno, si no estás escuchando información, empieza a escucharla si en, incluso este audio que tú vas a escuchar y que estás escuchando, no lo has terminado termínalo de escuchar, para que conozcas toda la información que hablamos el día de hoy empieza a escuchar información de gente que ha tenido resultados en la industria infórmate acerca de todo lo que se está moviendo a nivel mundial en esta industria eh, y también te pediría que o te recomendaría mucho, que aparte de la información, empiece a meterle acción. Eh, ¿En qué consiste la acción en este momento de pandemia? Lo dije hace ratito, cubrebocas, tu gel antibacterial, tus guantes, vas a compartir. Hay gente que lo sigue necesitando, y tú lo sigues necesitando, y tu familia lo sigue necesitando, empezar a compartir en tu colonia, en tu cuadra, en tu localidad donde tú estés, y a su vez, pues obviamente... Aparte de eso. Empezar a promocionar a través de redes sociales. Utilizar los testimonios que tenemos. En, la, en nuestro canal de YouTube. Donde hay testimonios que tú puedes compartirle. A la gente que está buscando algo en cuestión de salud. Que puedas platicarle. Por ejemplo que los días viernes. Está dando eh, la presentación de negocio. Gente que ya tiene un resultado. Gracias a. A, este, a tener esa perra creencia. Y sobre todo. Eh, en este caso. Que, te, que la gente se comprometa. Por tener un resultado. Pero no nada más para sí mismo. Sino para la gente. Porque cuando nosotros ayudamos a la gente. Obviamente la economía llega por sí sola. A, a nuestro bolsillo. Aquí dice un audio que me gusta mucho. Si, bus si solamente buscas dinero. En este sistema. el único que se va a obtener. Pero si lo que tú buscas es ayudar a otras personas. Realmente ahí viene una gran riqueza. Que no solo es económica. Te permite estar. Eh, como dice mi mentor Alexei, En tu estado óptimo físico, mental y emocional. Y eso te va a permitir desarrollar tu negocio con una paz mental que va a ser eh, tan padre que la gente quiere estar contigo a través de verte con información, con acción y con resultados.
0: ¿Qué busca Mario Berriel,
1: Trascender, trascender, hacer de mi historia una historia de inspiración que cuando yo ya no esté, haya nuevas generaciones que estén escuchando estos audios que a alguien por ahí puede estar en una carnicería, vendiendo aguas, eh, en una oficina, en casa, y que esté buscando algo para cambiar su vida, que esa persona se entere que alguien estuvo en esa misma situación y que cambió su vida a través de la creencia, pero el sueño más grande que Mario Berriel tiene es ayudar a la mayor cantidad de personas en cuestión de salud, pero sobre todo en cuestión económica y cómo a través de esa perra creencia de que como mexicanos tenemos absolutamente todas las oportunidades para poder estar en otros países. ¿A través de qué? A través de nuestras acciones, a través de nuestro enfoque, a través de nuestra disciplina y que la historia que se está escribiendo no es una historia única, es una historia que es compartida con muchas personas.
0: Mensaje contundente para aquellas personas que siguen teniendo excusas.
1: Trabaja duro, pero trabaja duro en tus sueños, en tu disciplina, en tu persona, en todo lo que conforma tu ser. Y te darás cuenta que hay resultados. Cuando, cuando uno se compromete a mejorar su vida, no hay absolutamente ningún precio que sea alto por conseguirlo. Y la recomendación que yo te daría a ti que me estás escuchando, ya salte de tu zona de confort se siente bien rico cuando te sales de esa zona y te das cuenta de que hay un mundo allá afuera que está esperando que tú tengas un resultado. Y el resultado más bonito que tú puedes tener es poder llegar a casa y que la familia que tú amas te vea con tanto orgullo de decir ella es mi mamá, él es mi papá. Y que a pesar de cualquier circunstancia, sea cual fuese, una cuestión de enfermedad, una cuestión económica, ...una cuestión de salud... ...una cuestión quizás está mental... ...creas que hay gente que hoy... ...está comiendo muy bien... ...hay gente que hoy está estrenando... ...hay gente que hoy... ...está plan planeando viajes... ...hay gente que hoy... ...está por estrenar su coche nuevo... ...¿por qué no ser tú uno de ellos? ¿Por qué no ser tus hijos... ...los que vayan a una buena escuela? ¿Por qué no ser tú... ...el que pueda decirle a tus hijos... ...vámonos de viaje? ¿Por qué no ser tú... ...el que le puedes decir a tus hijos... Vámonos por la despensa Y no vean los precios Vamos a surtirla con todo lo que nosotros queremos ¿Por qué no ser tú El que pueda tener una casa bonita? ¿Por qué no ser tú El que pueda ayudar a otras personas a cambiar su vida? ¿Por qué no? ¿Dónde dice que tú no te mereces todo eso? Amigo que me está escuchando No dejes pasar la vida Nada más a través de la ventana Atrévete a subirte a ese vehículo Que te permita lograr tus sueños Por favor No me voy a cansar de decirte porque sé que alguien va a cambiar su vida a través de este audio. Ya despierta. Ya despierta. Porque si en tu corazón hay algo que te está diciendo todos los días... ...que algo es para ti, que algo es para ti... ...no esperes a volverte una víctima del medio ambiente... ...como dice Alex Day... ...y que cuando pasen los años, tengas 40, 50 años... ...y digas, ¿por qué no hice lo que pude haber hecho hace 20 años? Que ya no tengas ese pinche remordimiento... ...que digas, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no tuve los tamaños para cambiar mi vida y cambiar la, la vida de mis hijos, no te vuelvas una carga para tu familia, no quieras ser una persona que tenga 60, 70 años y que, un, que, que seas una carga para tus hijos, que mejor seas un apoyo, que seas el abuelito rico, que todos quieran estar contigo por estar en tu casa, que no seas una carga, que no termines en un hospital sin dinero, esperando que alguien te tienda la mano, que seas tú una persona que pueda tomar decisiones hasta tus últimos momentos, eso es lo que me encantaría que muchos de ustedes vieran, que aquí en Ciania podemos lograr sueños impresionantes. Que Dios te bendiga y pues muchísimas gracias Ari por esa entrevista.
0: Gracias, gracias, gracias a ti que estás escuchando toda esta información y sobre todo eh, que la pongas en práctica, que la escuches, que la reflexiones y que veas esa parte de tu vida que es lo que no te ha funcionado para que de, a partir de ahí empieces a hacer un cambio. Que Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente emisión, esto fue Ciania de México
1: ¡Familias cumpliendo sueños!